0: Deixa
1: eu ajeitar um pouquinho minha câmera aqui, porque ninguém merece ser decapitado. Lena sexta-feira.
0: Muito. Não. Bem, Luiz, beleza, cara? Boa, beleza. A Estamos vivendo caos, mas ninguém merece ser decapitado ainda.
1: <risos> ainda, ainda não, né? Não, não ainda sei, eu não. Vou aqui pra frente.
0: <risos> Bom, vamos lá. E, e era justamente isso que eu ia perguntar para você. Muito caos por aí, Luiz? Não tá sossegado. Eu me sinto que nem os viol... violinistas do Titanic. O mundo tá acabando, tá tudo aqui. Eu tô tomando cerveja, cara. É o que me sobra. É, é o que, que me resta. E, <risos> e ainda pelo menos eu acho
1: que eles tinham uma vantagem. Que eles sabiam exatamente o que tava acontecendo. Sim. O cara sabia que ia afundar, sabia que o Leonardo DiCaprio ia tava com prancha. E a Rose <risos> não ia dar espaço pra ele, Não ia pudesse... dar espaço na porta. E... Pois é, pois é. Pelo menos eles sabiam o que tava acontecendo. Já a gente não sabe nada do que está acontecendo. Bom, vamos lá. A gente está falando de Titanic, porque a coisa está afundando, porque isso tem a ver com o tema da nossa live. que é o caos. O caos. caos. A gente resolveu falar sobre esse assunto porque o mundo parece que está virando um, um ciclo, está repetindo um ciclo, e principalmente porque alguns termos e alguns comportamentos começaram a aparecer de coisas que a gente achava que estavam lá atrás, no século XX, no meio do século XX, como ditadura, como tanque de guerra na rua, como o Talibã obrigando as mulheres a colocarem burca. Então, por isso, a gente resolveu falar sobre o caos. Antes de entrar propriamente no assunto, você deve estar se perguntando por que não Entenda Nada Podcast faz lives? Se a nossa especialidade da casa é fazer áudio, fazer gravações. A gente faz lives porque a gente sabe que tem uma demanda de público, de parte de pessoas que nos acompanham para ver esses vídeos. E também porque aqui a gente consegue conversar melhor com você, A gente conversa ao vivo, a gente troca ideia. Luiz tá com a cerveja dele aí, eu tô com a minha canequinha d'água aqui, é o que eu tenho, do Silas personalizado, de passagem, maravilhosa arte, é a chance que a gente tem que trocar ideia com o nosso ouvinte e com o nosso fã. Beijão, Maristela Rossi, muito bem-vindo à nossa live, a gente já vai entrar no primeiro tema aqui da nossa live. A gente vai começar falando de dois países que parece que lá o apocalipse chegou já. Enquanto a gente tem países que vivem aí numa uma paz, numa tranquilidade, tem países que parece que vivem num caos, num apocalipse permanente. E é deles que eu quero falar com o Luiz Rossi, o nosso mestre cervejeiro. Luiz, Afeganistão e Haiti, o que, é que você acha do que tem acontecido lá nos últimos, nas últimas semanas? Ah,
0: cara, o Haiti, velho, o Haiti é uma situação assim, é sui generis no mundo, né? É o primeiro país da América a ser independente. É né? o primeiro país da América a ser independente. E ó, a Vani mandou saúde. Saúde, cheers para vocês aí. Saúde. Ó. Em 1791. Isso é, é, é perto... O segundo país, na verdade. Estados Unidos foi o primeiro, Haiti o segundo. Mas da América Latina é o primeiro país a ser independente. E é uma história assim... Porque você imagina que sendo o primeiro país a ser independente, é o país que vai pra frente, né? O Haiti hoje, para você ter uma ideia, ele divide uma ilha com, com a, a República Dominicana, a ilha de Santo Domingo. E a República Dominicana é um país muito mais desenvolvido do que o Haiti. Estão na mesma ilha. Então assim, como explicar isso do Haiti? O Haiti é um caos desde sempre. Por ter sido francesa, a, a colônia, quando ela conseguiu a, a independência, durante muito tempo ela conseguiu se manter. Aproveitou a Revolução Francesa para a independência. Existe uma história que pouco se conta, que Napoleão tentou retomar o Haiti e eles botaram a tropa francesa para correr. <risos> Napoleão, né? Não é que o Napoleão não foi até lá, mas ele mandou a tropa para lá. Botaram para correr e tinha tudo para dar certo. Porém, eles começaram a entrar em crises, atrás de crises. E aí, depois que a França se organizou, Chegou no Haiti e falou, ó, ou vocês pagam o que a gente perdeu pela sua independência, ou a gente vai voltar aí. É pegar ou largar. Para isso, eles pegaram um empréstimo com os Estados Unidos e pagaram a França. Ou seja, entraram no ciclo sem fim da dívida externa. E aí acabou o país. Acabou. Até hoje, há, há, a gente que, que... Pessoas no mundo, a própria ONU mesmo comenta que a França deveria devolver esse dinheiro. Que hoje estaria na casa aí de 25, 30 bilhões. Bilhões. É, que para o Brasil pode não ser lá um dinheirão para a França talvez não seja mas o Haiti seria seria um baita dinheiro para então assim é um país que está é, o Flávio até viu esses dias aí né pegou o mapa para ver em cima da, da, da de um lugar que tem muito terremoto né numa
1: uma, uma, uma falha por... né
0: uma falha e, então terremoto lá a gente lembra não faz tanto tempo assim o terremoto que teve teve um agora né de novo um terremoto feio e está na rota dos furacões ou seja, eles conseguem ter a crise completa. Eles têm uma política, que nem existe uma política lá. Foi assassinado o presidente, coisa de meses. Poucas das Olimpíadas assassinar o presidente do país. E aí já vem um terremoto, agora já vai começar. Estava tendo uma, umas tempestades lá agora, tempestade tropical, né? E agora já começa o furacão. Em setembro são os meses dos furacões do Caribe, né? O Haiti é isso, cara. O Haiti é o caos. Você quer um país no caos? É o Haiti. <risos> Ele é o próprio caos. Acho que daria para colocar ah, Haiti pro caos, tá ali. Seria aí, o Haiti
1: o caos ali. Se você me permite acrescentar aqui, o, as tragédias, sim. elas matam tanta gente no Haiti porque as construções lá são muito ruins. Quando teve o um terremoto em 2010, é porque é. o mundo é tão louco, é tanta coisa acontecendo que a gente acaba esquecendo. Essas cenas que a gente viu no Afeganistão de pessoas tentando subir em aviões, a gente via cenas parecidas no Haiti. As pessoas correndo atrás de caminhão de cesta básica, de caminhão pipa, brigando por um pedaço de pão na rua, saco de arroz, porque teve um terremoto lá de 7 ponto alguma coisa, é um terremoto forte, mas vive acontecendo na China, vive acontecendo no Chile, vive acontecendo no México, nos Estados Unidos acontece direto, em Los Angeles, e morre meia dúzia de pessoas. Claro que morte é sempre morte, mas morre de 6 pessoas, 10, 15. No Haiti, um terremoto 7.0, daquela vez, ah, matou 200 ah. mil pessoas. Foi praticamente um hecatombe. Agora esse terremoto aí ocorreu num lugar que não é tão populoso assim, talvez seja uma cidade, cidade como a Tibaia, aquela região, não seja uma coisa tão grande como Igaracuba, matou mais de duas mil pessoas. E o terremoto foi no mar. Não teve tsunami, não foi na terra, e mesmo assim matou 2 mil pessoas. porque As construções lá são frágeis. As casas que você vê em Heliópolis, as casas que você vê em Paraisópolis ou em outras favelas ao longo do Brasil, são réplicas perfeitas de quase 90% do Haiti e da América Central como um toda, que são países muito pobres, apesar de bonitos. Então, é, 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 como o Luiz falou, é o um caos completo, é um país que vive num clima apocalíptico, teve uma guerra civil uns anos atrás e chegou ao ponto do Brasil liderar a missão de paz lá. Vê que, como foi a coisa. O Brasil que ajudou a pacificar o Haiti, embora não seja um país tão pacífico. Hoje perdeu o presidente a coisa de um mês atrás.
0: O Haiti você pode, pode fazer um paralelo com a saída das tropas, né? Você falou do Brasil, né? O Brasil que, que liderava essa tropa humanitária da ONU lá no, no Haiti durante, durante muitos anos, ficou uns 10 anos, né? A seleção brasileira foi fazer um jogo lá, Ronaldinho Gaúcho em cima de tanque de guerra, é uma farra, né? Brasil, o Brasil consegue fazer uma farra, tá no caos, cara, é incrível isso. Mas, mas você tem uma, uma coisa paralela que é a saída né? da, da ONU, do, do Haiti que foi com a entrada desse presidente, que foi assassinado. Então você faz um paralelo com o Afeganistão, com o que aconteceu agora no Afeganistão, né? E, então você tem aí toda todo uma, uma coisa que você vê que o caos está instalado, né? Aí, com o Afeganistão a história é um pouco diferente do Haiti. Eu só queria fazer um paralelo aí com o Chile. Você falou do Chile. O Chile, em 2010, teve um terremoto ter terrível também, muito forte. E foi muito próximo desse do Haiti, no Chile morreu gente, claro, mas os números foram muito menores do que o Haiti. Uhum. É o que você está falando, o Haiti não tem condição alguma. De, de Se desse um terremoto desse aqui no Brasil, teríamos muitas mortes, porque a gente também não tem preparo. Aqui não tem terremoto, lá tem. Então eles <risos> deveriam ter esse preparo, não tem. É, infelizmente é isso, é um caos. O país é um caos. Agora o Afeganistão, ele era um país razoavelmente controlado, tranquilo, até 79, né? até os anos 70. Tem um documentário muito bom que se chama Rambo 3. <risos> é, um muito muito bom. É, muito é muito bom esse documentário. Que Rambo lá, 3.
1: É expressivo.
0: Isso, não, não. o ator que faz ele é... Oh, perfeito. Olha, mas tem um detalhe nesse filme que é exatamente esse acontecimento da União Soviética invadindo o Afeganistão, né? O Afeganistão é conhecido como cemitério de impérios, né? ele enfrentou, desde a antiguidade, vários impérios. Enfrentou Alexandre o Grande, é, enfrentou Roma, enfrentou a turma de Gengis Khan, enfrentou a União Soviética, enfrentou a China Imperial, enfrentou agora os Estados Unidos, assegurou... ninguém conseguiu ficar lá. Ninguém, ninguém. Então, é, é conhecido como cemitério de, 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 dos impérios. Né? É, e quando a União Soviética, em 79, entrou lá, entrou para invadir. Claro, os americanos tinham influência em cima do Afeganistão, era um país mais aberto, você pega fotos, se você jogar aí pela internet, jogar Afeganistão anos 70 tal, você vai ver mulheres de mini saia, você vai ver é, andando pelas ruas, praias, praias não tem praia lá, né? Mas tem lagos, você vê pessoas nos lagos, como qualquer outro lugar do mundo. Não era o caos que era hoje. Mas a partir disso, eu falo do ramo porque conta essa história, né? Dos americanos apoiando as tribos que hoje é o Talibã, os Estados Unidos apoiaram o Talibã lá atrás, eram tribos, tribos que tinham lá, por, por seus motivos, não queriam a União Soviética, e já nos apoiaram, meteram dinheiro lá, e o Talibã tomou o Afeganistão. Aí voltamos, vemos para 2001, né? Acho todo mundo lembra aqui quem era vivo, até que não é, já sabe do 11 de setembro, conhece a história do ano de setembro, Osama Bin Laden, e os Estados Unidos invadem o Afeganistão, e não fazem nada. a verdade é essa. Eu mandei por palavra essa semana a uh, um Twitter do, do gasto total que os americanos tiveram nesses 20 anos. Sentem-se. Sentem-se. Respirem fundo. 33 trilhões. tri 3 trilhões. Tá? É o gasto estimado que os Estados Unidos tiveram no Afeganistão em 20 anos. 33 trilhões. Ou seja... Ou seja... <risos> Gastaram pra caramba, ficaram 20 anos enchendo o saco de desapegando, não fizeram porcaria nenhuma, saíram agora a gente viu o que aconteceu. Cenas terríveis. Aquilo, aquilo é o caos. Eu acho que foi interessante também no Twitter que eu vi: a pessoa juntou as imagens do, do pessoal correndo pros aeroportos e a imagem daquele filme Guerra Mundial Z, do, uhum. dos, dos zumbis correndo. assim.
1: E é, idêntico, é idêntico.
0: Não o... tenho que tirar né,
1: Essa semana. Eu ia usar a palavra oportunidade, mas acho que oportunidade não cai bem. A gente esbarrou no capítulo da, da história sendo escrita. Porque certamente o mundo já teve outras situações assim, mas pela primeira vez ela foi transmitida em sua HD para o mundo inteiro assistir. E assim, os relatos são, são tétricos. Teve um rapaz que jogava na seleção de base do Afeganistão que acharam os restos mortais deles nos Estados Unidos no trem de pouso. Uma coisa tétrica. E, assim, parece que volta um filme Eu lembro que em 2001 Quando teve os atentados da Torre Gêmea A gente não tinha acesso à informação Como hoje pelo Google Então a gente, a gente achava que todos os países Terminados com o Istão eram iguais Paquistão, Afeganistão, Tucumelistão E a partir daí a gente começou a conhecer o Afeganistão E a gente teve uma ideia Do que era um califado islâmico Do que era um regime que vivia Sobre a Sharia A Sharia é a interpretação mais radical Do, do islamismo equivale a você pegar a Bíblia da sua casa aí, tem lá no Novo Testamento. Se o seu olho direito te leva ao pecado, arranca e joga no fogo do inferno. A parte, assim, bem bonita, mas metafórica da Bíblia. Bem inspiradora. Claro que é uma metáfora. Mas se lá no islamismo, eles pegam essas partes e levam cada letra. Você traiu, você fez isso, fez aquilo. Claro que traição só vale para mulher. O homem pode ter um monte de mulher lá, não, Nesses países dos califados mas eles pegam a extensão radical e aplicam no país, porque os países não são laicos, os países são totalmente voltados para a religião. E aí você lembra de 2001, quando eu lembra, eu lembro que tinha um, um corolista do IG chamado Naum Sirotisky, não lembro se era esse o nome, eu nunca me esqueço que ele estava lá em Israel, estava em Israel, no Oriente Médio, estava acompanhando a caça da Osama Bin Laden, e ele disse que os americanos não conseguiam entender a rede de cavernas, Afeganistão, porque se você olha as fotos, é um monte de montanha. E ele disse que recebeu um relato de um correspondente dele, de uma fonte dele, que o Osama Bin Laden um dia montou no, no, monto um, no, no lombo de um burro, saiu cavalgando entre as montanhas, enquanto os tanques estavam cercando. Uma espécie de Lázaro do, de Goiás que teve esses dias. E ninguém conseguiu localizar, porque os americanos não conseguiram. E até hoje, 20 anos depois, os americanos não entenderam o país. Você não. viu o John Biden falando... Parece que ele tá falando da, da esquina da casa dele, não é. Ah, mas eles não cuidaram dos armamentos, mas eles não formaram um exército. Como que um povo que passa fome, como que um povo que mal tem internet, mal tem estrutura, vai armazenar armamento e vai se preparar para uma guerra? Não rola, gente. Pode continuar, Luiz?
0: Não, não tem, não tem. É... Mas os americanos vêm tomando vêm tomando cacete já há algum tempo, né, nesses Sim. conflitos. Aí. É... Bom, o Iraque foi uma piada, né, uma piada de mau gosto também que no fim deu em nada né? no fim deu em nada, o Iraque voltou a ser quase é, tiraram o Saddam Hussein, mas o Iraque tá largado lá, o Iraque foi foi o Estado Islâmico, né? a gente até conversou na semana aí do Estado Islâmico que pode acontecer isso lá no Afeganistão, formar um outro Estado uma coisa forte, voltada, porque eles voltaram com muita força, o Talibã com detalhe, né, ficando com as coisas que os americanos deixaram pra trás lá, armamento, Sim. carros o que ficou lá é deles é tudo deles agora com o apoio da China, a China já falou que vai conversar com o Talibã, vai apoiar e tal, ou seja, a gente está vendo uma mudança realmente de paradigma do mundo, na verdade, né a China hoje realmente tem uma força para fazer os Estados Unidos enfiar o rabinho entre as pernas e sair fora, então assim, a gente está vendo essa mudança, uma parte do caos é essa mudança, é essa mudança de paradigma, de não ser mais só os Estados Unidos, você ter uma China muito forte aí. Eu vou mandar uns um salves aqui também, que eu vi que o pessoal tá vendo. Deixa eu, deixa eu mandar aqui que eu tava vendo, ó. Peguei na mão que tá mais fácil, ó. A Vani falou que vai ver o documentário. Aí a minha mãe falou aqui, ó, que o filme do Rambo, o 3, é o 3. Ela falou o 3 ou 4, é o 3. Mostra muito bem essa história do Afeganistão, a sacanagem que a história fez com eles. Tem, então. Vocês vão ver, mas não só. Nessa daí tem muito a ver com a União Soviética também. Mandar um salve aqui pro Alberto Nascimento, mandar um salve para Simone Gomes, que entrou aqui também. E Flávio Santos, um salve para a Kátia Flower. É, aí é com você. Aí é com você.
1: Aí meu cara. Um beijão para você. Obrigado pela audiência. maravilhosa. Viu, é. né? Viu a média que eu fiz, hein?
0: Tem
1: que, aí, fazer. Tem Senão, que tem fazer.
0: tem que enfrentar
1: o furacão quando chegar em casa. Tem que fazer. Tem que fazer. Não, tem que é. fazer. Bom, é, a gente vai mudar aqui de assunto, Luiz. Porque tem um monte de assunto para te tratar. E tem um assunto que tem tudo a ver com o que eu estou sentindo aqui. Estou morrendo de calor. Aqui nessa live, a janela não pode
0: ficar estancada pelo barulho de moto aqui na região. Eu, vou, eu só vou falar um, um, um recado que chegou agora que Chegou agora, acabou de chegar. É da Simone Gomes e eu sei que ela entende um pouco mais de, de, do islamismo. Tá? Eu achei legal o que ela mandou aqui. Só desculpa te cortar aí, Flávio. Pelo que entendo, a Sharia, a sharia né, é a legislação. A deturpação dela não seria o fundamentalismo? É, mas também assim. É isso. Também, também.
1: É, você pega aquele, aquele conjunto de leis do islamismo, se você quiser me corrigir, me corrija aí no chat, por gentileza, e faz aquela interpretação mais fundamentalista, né? Inclusive, existe a separação, eles falam bastante desse termo aqui. De fato, aquela região é uma região bem complexa, e às vezes a gente que está aqui no Ocidente confunde os poucos termos. Mas o fato é que o califado, esses países, eles fazem uma interpretação bem radical é, do Alcorão, ou do Corão, dependendo da interpretação que a pessoa usa aí, e eles usam aquilo a o pé da letra. Equivale também, outro ponto de comparação, é como se a gente adotasse aqui o Antigo Testamento Bíblico. Isso. Que está lá que a mulher tem que ser apedrejada, não sei o quê. Eles usam a interpretação ou os trechos mais pesados para implantar as leis deles. Bom, está pegando fogo no Afeganistão, no Haiti, e está pegando fogo, mas de outra forma, na Europa. A gente viu a Alemanha, alguns dias atrás, parecendo o Corrego Aritanduba. Era uma coisa ah, impressionante. Igualzinho. Eu, eu nunca imaginei ver isso, gente. A Alemanha lagada, a Itália registrando 48 graus, a França também, todo mundo morrendo de calor, Canadá, Canadá é a situação já foi mais grave, porque chegou quase 50 graus, e teve mais de 200 mortes no Canadá, então lá teve mortes efetivamente, mas o fato é que o clima está grande de ponta cabeça e saiu no site do Painel Global, que é o instituto que monitora a temperatura, o meio ambiente, dizendo que aquelas previsões que estavam previstas, eu vou repetir aqui o termo, para acontecer daqui a 20, 30 anos, já estão acontecendo agora. O mundo aqueceu um grau e meio mais rápido em 10 anos do que estava previsto. E aí, a gente está vendo toda essa situação que o Luiz vai destrinchar agora para a gente.
0: Ai, cara, eu, eu, eu vou ler mais um aqui que a Simone mandou, ela fala que não pode se dizer categoricamente que a Shari é deturpada, sim. Quanto ao califado, sim, concordo, é isso, é, mas é isso mesmo, é isso que a gente quer. Eu acho que isso leva a gente a conversar, é, talvez, com alguma pessoa que entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo. Eu falava, acho que a gente vai precisar fazer um episódio sobre isso. Uhum. É um tema que a gente vai precisar conversar aqui com alguém. Eu acho bem interessante, é. porque tem, ó, ela até falou que gostou da comparação com a Bíblia e tal. Eu acho que é um bom tema para a gente, vamos pensar nisso é. daí, um bom tema para a gente para o podcast. Mas voltando ao que você estava dizendo, bom, você falou da Itália, tivemos o Canadá com 50 graus também, né? É... Meu Deus. <risos> é. Cara, eu não imagino 50 graus aqui, né? É, é, é interessante isso. Eu tava. minha irmã, na verdade, ela acompanha um, alguns canais do YouTube, de alguns brasileiros e tem um casal que mora na, no Canadá, né? É, eu acho que é o Luigi e a, e a Neia, acho que esse é o, é, o, é o casal que mora lá. E eles estavam falando que nesse calor, é isso que eles não estavam no lugar que estava 50, mas estavam no lugar que estava 35. Só que a casa, no Canadá, a casa, o apartamento deles lá, é feito por frio. Ou seja, ele retém calor. Retém muito calor. Porque é, é o costume deles, né? A gente aqui não tem isso. Aqui a gente não tem esse costume de reter o calor. Né? A gente aqui abre a janela, deixa ventilar e tal. Então, aqui a gente já sofre. Imagina lá, que eles não têm esse preparo. Ou a Itália, a Alemanha. Não, a Alemanha, a comparação com a Aricanduva é perfeito, né? Uma coisa assim. Eu, eu não consigo imaginar um alemão perdido no, no alagamento da Aricanduva. Mas olha, eles passaram por isso lá. Que situação. Não consigo nem
1: cara. imaginar na radial, viu? Na paulista.
0: Não, não é muito... <risos> <risos> Ah, na radial. Mas é isso, cara. É, realmente, a gente está vivendo aquilo. Eu lembro, eu lembro, quando eu era pequeno, na escola, faz tempo já, né? Que diziam que se nada fosse mudado, né? Lá para 2100, o mundo seria complicado, teríamos, né, toda essa situação aí. Cara, estamos chegando em 2030 e já tá assim, cara. Era para ser 2100 isso. Então, assim, é, é, é algo, assim, muito estranho o que tá acontecendo. A gente não tá preparado. A gente não tá preparado para isso. Eu lembro, há algum tempo... É foi mais ou menos um ano, que foi pouco falado também, que foram chuvas no Japão, é, porque o Japão também tem sua época de tufões, né aliás, tufão, é, é, furacão, é tudo a mesma coisa, na verdade é que cada lugar tem um nome, mas é a mesma coisa, vem do mar, é gigante, destrói tudo igual, e no Japão morreu gente pra caramba, então você, quando você pensa que vem uma coisa assim, destrói o Japão, e o Japão morre muita gente, alguma coisa tá errada, porque sempre que eu digo, Japão é uma coisa fora daqui, né? A gente não tá. No, no Brasil a gente tá acostumado, né? Agora, no Japão não é assim. Ou o Canadá, a gente morrendo de calor, não é assim. É, na Itália, a gente morrendo de calor. Caramba, o que está acontecendo? Na Grécia, quem viu aí a semana as queimadas na Grécia? As pessoas fugindo de barco mostra mostram aquela cena no fundo. Na Austrália foi parecido no ano passado também. Aquelas queimadas assim. Você olha aquilo e fala, cara, não tem pra onde você correr você tá na beira do mar a queimada vindo a beira do mar, cara não tem pra você te correr então, é, é surreal, é o caos é o caos climático
1: não, e tudo isso tem frequência, se a gente pensar é porque o Brasil tem uma sucessão de crises que a gente acaba esquecendo as coisas mas quantos meses atrás a gente estava aterrorizado com as queimadas no Pantanal no Amazonas é uma... e parece que foi há 10 anos atrás não, inclusive a fumaça chegou na Paulista chegou aqui em São Paulo a nuvem preta de fumaça e assim, você falou que antigamente eu lia isso nos livros de, de, de geografia as previsões dava a impressão que quando acontecesse esse tipo de sinal as pessoas ficariam mais com medo, não, agora vamos se coçar vamos cuidar disso aqui, não mas a verdade é que o caos virou uma rotina tão grande que a gente vê a fumaça invadindo a Vida Paulista Guaianazes a cidade de São Paulo, lá do, do Pantanal e gente não se impressiona, faz uns memes a vida continua e a mesma coisa acontecendo na Grécia. Se ouve falar muito pouco da Grécia. Talvez a última vez que a gente ouve falar na Grécia foi lá em 2004, 2005, oh, na Grécia crise que segurou é o nome. Aí depois, Foi quando? Desculpa? Não,
0: tem 2004, ganhou a Eurocopa e a crise Isso. econômica, né? E a crise econômica. Então, foi mais ou menos nessa
1: época, não foi? É. Por aí. Foi por... Então, assim, foi. A, gente, a gente ouvia falar e parou. E agora começou a aparecer com queimada. E a gente vê gente na Itália, teve lugar cancelou o trabalho.
0: Você imagina
1: na Europa, ver cidades cancelando o trabalho por conta do calor. Agora, a gente ouve isso e começa a projetar o que pode vir para o Brasil. Claro que são sistemas atmosféricos diferentes. Mas eu fico projetando um calor de 45 graus em São Paulo. Como que seria? Que a gente olha para o céu, está aquele monte de fumaça colorida, parecendo uma tampa de pressão. E aí de embaixo, porque com 30 graus a gente está pingando aqui em São Paulo. 32 então, nem queria imaginar que chegar a 45, 46 ou 48 como na Itália. Agora, você falou do Japão. que o Japão, quando acontece alguma coisa lá, a gente surpreende. Na Alemanha também. A Alemanha, também. a alguma coisa. A gente tem a, a imagem e a imagem real, e tudo lá funciona como um reloginho organizado. Para chegar aquele nível de água que chegou na Alemanha, é que o negócio estava muito feio. O negócio estava muito grave. Então, a gente está vendo coisas que a gente não via iria... e mesmo assim, estamos tocando a vida, navegando no meio do caos, e aqui no Brasil, então, a gente está acostumado mais do que nunca a navegar no meio do caos. Uh, outro assunto para a gente abordar aqui, e eu quero abordar ele até de, de uma maneira até mais retroativa, por assim dizer, que foram as ondas de frio que passaram aqui no Brasil nas últimas semanas. O inverno, eu acho que tem sido uma característica do inverno, Luiz. Não sei se você concorda. Os invernos não têm sido tão rigorosos nos últimos anos. Não. Mas todo não. inverno tem uma ou duas é. zonas de frio, que arrebenta com a gente. Que faz 5, 4 graus, que são coisas assim aterrorizantes. Para mim, que adora calor, é uma coisa aterrorizante. Ah, eu, cinco também. Graus pra mim, eu também. Cinco também. Graus para mim. É. Não tem nada de elegante, não, gente. Eu ponho um cobertor nas costas, põe uma boca assim, ó, parecendo chaves, e é isso, gente. A minha elegância é sair no frio.
0: Diga lá, Luiz, você que é um fã do frio. Ah, você não tem ideia de como eu gosto. Ó, a Vani Lopes até falou aqui, ó. É, eu falei do Canadá e da Itália, ela falou, como do Brasil, não estamos acostumados com frio, em abaixo de zero. Não, em abaixo abaixo de zero é a prova, é a prova de que o negócio está feio, <risos> que o negócio está muito feio. Em abaixo abaixo de zero, é realmente isso aí. E a Maristela Rossi, minha mãe, falou aqui que uh, ela leu no Não Verás País Nenhum, livro que eu li também já, foi escrito, é, foi nos anos 80, ela em 80, foi nos anos foi 81 que esse livro foi escrito. E ela tá falando que era previsto, mas ninguém acreditou. É, tivemos a Eco 92, né? 92, falando de 1992, a Eco, a famosa Eco 92, que foi falado tudo isso também. E que nada foi feito, né? Tivemos em 2002, o, os 10 anos após a Eco, né? 2002, foi falado isso também, ninguém acreditou. E depois foi feito a ECO 25. Foi 25 anos depois, em 92. Aí já está sendo dito assim. É, não fizemos nada. As, as consequências estão aí. Se continuar sem fazer nada, vai ser pior. É, é o que está acontecendo, é tá acontecendo. Ninguém fez nada. Não vai fazer nada e não vai acontecer nada. Quando realmente a água bater na bunda, literalmente, porque ela vai bater na bunda, pelo menos, na, tipo, Rio de Janeiro vai ficar embaixo da água. Vai bater na bunda mesmo. Vai ser literal isso. Talvez seja de alguma coisa seja feita. Não sei. A tá bem dizer, eu não sei como será o nosso futuro. Mas, é, é, vivendo no frio que a gente passou aqui, eu, já, já estamos vendo o calor que está fazendo esses dias aqui em São Paulo com tempo seco. Apesar do frio, não choveu. Né? Então, a, a tendência, isso já está sendo dito, inclusive, e quando esse, essas pessoas que eu vou dizer aqui começam a falar disso é porque a coisa vai ficar feia, que são as pessoas envolvidas na economia e Bolsa de Valores se esses caras estão falando isso, nós vamos ter crise hídrica, que é a maneira do tucano falar que secou a água, acabou a represa é isso, se eles estão falando isso é porque a gente vai ter então a gente vai ter que se acostumar assim, ficar sem água ficar com um tempo muito frio, com um tempo, eu não quero nem ver o que vai ser o verão aqui nosso eu, eu, tô... eu já começo a pensar apesar de eu gostar do calor, já começo a pensar que minha careca aqui vai sofrer muito vou ter que começar a usar boné, vou ter que começar entendeu, não dá, não dá é e, e tudo é tudo ao extremo, né? A gente vai ter seca, quando chover vai chover muito. Vamos viver dias assim de Alemanha, né, que a Alemanha passou aí, e vamos ficar sem água, água poluída, né? Porque afinal essa água toda é suja, é uma água suja. Talvez tenhamos que aprender a lidar a ficar com essa água, né? A gente hoje não tá esse costume, né, de recolher água da chuva aqui em casa assim. Talvez tenhamos que aprender a fazer isso, porque talvez seja por sobrevivência. Mas é isso, é, é o que a gente tem. É o que a gente tem e acho que o reflexo de tudo isso é o governo que nós temos. né? Não que os governos anteriores fizeram muita coisa, não fizeram, não fizeram, não foi feito muita coisa. Ah, havia um controlezinho ali na Amazônia, alguma coisinha ali no Cerrado, mas o que a gente tem visto com o governo atual é terrível. É terrível, é passar a boiada, como falaram, e passaram a boiada, trocaram o ministro, mas a boiada está passando. E vamos ficar aqui. São Paulo depende. A gente não, não entende muito isso, mas São Paulo depende muito da floresta amazônica, né? Os rios flutuantes, toda aquela história. Vamos ficar sem isso? Vamos ficar sem isso? A, 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 aqui no, a, no interior de São Paulo, a região lá do Rio Paraná, do Rio Grande, faz divisa com Minas, lá no norte de São Paulo, o Rio Grande está seco pela primeira vez em muitos anos. algumas plantações lá, não, não vai ter nada. Está seco, seco. E além disso, além disso, uh, o Nordeste, a gente está acostumado com a seca do Nordeste, mas é um sistema árido, não é um sistema seco, está virando um deserto. Então no Brasil nós vamos ter um deserto, o Cerrado vai virar o que era o, o, a, a, o Nordeste, né? tem lugar seco, a floresta amazônica, sei lá o que vai acontecer com a floresta amazônica, e a gente aqui vai viver numa seca, vai ser um sistema seco, é isso que a gente conseguiu. Parabéns, a gente está... Eu, um... eu posso
1: dar um testemunho? que São Paulo tem os seus grandes rios, Ati, Pinheiros, Tietê, tem o Aricanduva, mas esses rios são formados pelos rios menores que vêm da periferia, pelas nascentes que vêm de lá, pelas bicas, pelas minas que vêm da periferia. E eu ando aqui bastante no, no extremo, na Zona Leste, e quando eu ando, eu reparo... Opa, está caindo aí, Luiz? Tudo bem aí?
0: Eu tô... estou tentando ler aqui, o pessoal está mandando mensagem aqui, Pegou fogo aqui, é eu tô lendo. Pode continuar, Flávio. Eu, Continua eu, lendo, eu.
1: eu ando bastante no extremo da Zona Leste e eu vejo os rios que desagam no Tietê, ali pro lado do lado de Itaim, São Miguel, Jardim Helena, Cagaíba, e vejo os rios que nascem é na, na cidade de Tiradentes, Guayana, São Mateus Guatemica, e Guatemi, que desagam no Ariquanduva. E você passa em cima desses rios, cheia de carro, seja pé, você só ver pedra nos rios. Ou você vê um sofá seco lá, que nem tá boiando é mais, o sofá tá lá com. Tem é isso <risos> também, também o pessoal sofá. Fogão, geladeira. Mas assim, não estão submersos. Eles estão lá em pé. Estão em pé, não estão deitados, não estão cobertos d'água. E você vê o fundo do rio. Tem um córrego aqui na divisa da cidade de Tiradentes, o um guanazzo chamado Córrego do Rodeio, que você passa por esse córrego não tem nada. Virou uma canaleta seca o negócio. E aí você vê um pouquinho de água no Tietê, no Pinheiro, no Tama do Ateí, no Aricanduva, porque eles reúnem todos. Mas mesmo assim está muito seco. Então, você vendo como estão as cabeceiras, como estão os que desagam deles, vocês têm uma noção de como a coisa está seca. Não tá chovendo, de fato. Eu nunca andei nos córregos por aí, aqui na Zona Leste, e vi tão secos assim. Dá para você andar tranquilamente dentro de alguns córregos, para fazer trilha. É um negócio muito, muito louco que está acontecendo. Pode ler as mensagens aí, Luiz.
0: É, eu vou ler aqui, ó. Uh, a Maristela falou que a é solução aí para a Marte. Olha, eu, eu começo a achar que é mesmo, viu? Que é quando os ricão estão começando a querer fazer isso, né? Os bilionários estão é, querendo fazer. É porque é, vamos pegar a uma coisa é por é, Vamos com a Elon Musk, Musk vamos embora, né? Mas eu prefiro ir na nave da Elon Musk do que na nave do Jeff Bezos. O formato da nave do Jeff Bezos não me é legal. Não, não, prefiro ir na da Elon Musk, por favor, por favor. <risos> ah, é. ó, a Vani falou aqui, ó. Na Eco falaram sobre isso, sim, a Eco 92 foi basicamente sobre isso, né? A Sandy Júnior previram no filme Aquária. O filme Aquária Opa. da San... isso, Isso ninguém fala, tá vendo? Eu falo do Rambo aqui não falo do Sandy Júnior no filme Aquária. Isso ninguém, ninguém valoriza, fala. Tá vendo?
1: Impressionante, ninguém valoriza.
0: Impressionante, ninguém Chava fala. Vendo? Isso aí, eles já previram o Apocalipse lá atrás. <risos> Oh, a Simone falou aqui, ó. Oh. Aqui em casa nós fazemos isso: recolhemos água da chuva, reciclamos lixo, Com o lixo orgânico meu irmão faz adubo de compostagem. Eu acho que esse é um caminho, é um caminho. Eu espero, como que eu, é o que eu estou dizendo aqui. Eu espero que o mundo não entre num caos total, a, a ponto de não dar nem para isso sobre, A gente conseguir sobreviver mais, porque a gente precisa do mínimo para poder fazer isso, né? Você precisa de um pouco de chuva, você precisa de, de um pouco de comida, precisa de terra. Se secar tudo, não tem o que fazer. E isso, isso que vocês fazem é o que a gente já devia estar fazendo faz muito tempo. Sim. Seria uma maneira, né? Seria uma maneira. Eu acho que isso a gente tem que estar fazendo ó, há muito tempo. É, eu torço para que dê tempo, mas eu não sei não. Né? E a Vani falou, vamos tudo para Marte. Vamos tudo para Marte. É, é o jeito. Vamos para Marte, para a Lua. Vamos para tudo que for. Bora, bora viajar. E, e foi assim. legal a Simone falar disso, Luiz,
1: porque a gente tem a... A impressão e a gente cobra até os governos do mundo para fazerem coisas grandiosas e meio ambiente tem muita, tem muita coisa minimalista, inclusive ouça o nosso episódio do minimalismo que ficou legal para caramba. A gente gravou algumas semanas atrás e bombou nas redes sociais. Bom, é, meio ambiente é minimalismo, é coisa pequena, não jogar lixo na rua, é pegar a latinha, é separar o óleo, não jogar nos dutos, separar. Quando você vê no shopping lá, tem um desenho da comida e da reciclagem, colocar cada um no seu lugar. Então, a gente não precisa de esperar o um novo protocolo de Kyoto, que durante anos caía no Enem, né? o protocolo de Kyoto, não sei o quê. Foi é, lá no, no Japão, os Estados Unidos pulou fora e tal. A gente não precisa esperar de Biden, não precisa esperar de Macron, a gente não precisa esperar do Bolsonaro, não precisa esperar de ninguém. Eles têm que fazer a parte deles tempo, mas a gente também tem que fazer o basicão. Se a gente fizer o basicão, ajuda bastante. Por exemplo, não jogando sofá, geladeira e fogão dentro dos córregos. É, nas periferias e em todos os bairros. Não só na periferia, como eu vejo por aí. Você ia falar, Luiz, te cortei? Eu ia já puxar um outro assunto aqui.
0: Não, não. Eu ia, eu ia falar, na verdade, que o nosso... É, o protocolo de Kyoto que você falou, o Vani falou aqui, foi em 2002, né? Foi 10 anos depois da Eco. Eu queria lembrar o nome, eu não estava conseguindo lembrar. É o protocolo de Sim. Kyoto, é isso mesmo. Eu ia falar que nos Estados Unidos, a região mais rica deles, a região da Califórnia, todo, todo o oeste né, americano tá numa seca também terrível, terrível. É, eles também estão já planejando fazer, assim, é, é, a, a nossa famosa crise hídrica aqui, né, <risos> fazer rodízio e tal. Eles já estão fazendo isso há algum tempo e não resolveu. Ou seja, eles estão a, vão ampliar esse rodízio, terão dias mesmo sem água lá, a região mais rica dos Estados Unidos. Então, assim, é, esse é o caminho que a gente está indo. Eu, eu tento, não consigo imaginar o que é uma crise dessas, no, na Parte mais rica do país mais rico. Vamos ver algumas coisas aí acontecendo do que a gente não imaginava.
1: Então, pesado, pesado. Vamos, é, A gente Porque vai ver alguma Brasil, coisa acontecendo. E o Brasil consegue a proeza de ficar sem água, sendo um dos países com mais água potável do mundo. O Brasil é, é um fenômeno. Um fenômeno de incompetência. E por falar em incompetência, assim, não tem ligação nenhuma com o nome que eu vou falar aqui, viu, gente? Não tem <risos> Não, é só coincidência, viu? É só coincidência. A gente vai falar de Brasil e... Ó, vou soltar uma indireta aqui, não tem a ver com isso não. Vamos falar de Bolsonaro. Por que a gente vai falar de Brasil e de Bolsonaro? Porque a gente falou de caos climático. Klaus, vou falar de é uma poesia. Caos aquático, um monte de caos aí. Mas, na verdade, aqui no Brasil a gente está vivendo um grande caos político institucional nas últimas semanas. Hoje, inclusive, antes dessa live, meia hora antes, o Bolsonaro... Pasmem, levou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes pelo <risos> o Luiz do STF. Eu falei ah. para o Luiz, eu mandei, cara, a gente vai falar de caos, mas o caos não para de atualizar aqui no Brasil. Tem sempre uma cena nova. Então, assim, só para só a gente é, organizar aqui. Primeiro, olha que cenas pitorescas que a gente tem no Brasil. O Sérgio Reis, que é um dos maiores representantes sertanejos e do meio agrário aqui no Brasil, sabe-se lá o que aconteceu, resolveu montar um botinho, uma insurgência contra o STF. Vai convocar o um monte de velho barrigudo, segundo ele, do meia agrário, que tem um monte de boi, o um monte de rei do gado, deve ter um monte de chile também, desconfia disso, para cercar o STF. E a ideia é cercar o STF, pedir o impeachment dos juízes, e se não saírem, eles invadirem o STF. Muito embora o Sérgio Reis tenha declinado essa semana. disse que tá doente, está com uma ah, pressão, vai, tá vai. curtinho, e hoje a Polícia Federal foi na porta, então eu duvido muito. Hoje também teve uma outra atualização, tem que trazer aqui para a conversa, trazer a baila. O Amado Batista começou nas redes sociais a convocar o ato para 7 de setembro. Eu entrei lá no Twitter, estava Amado Batista. Falei: o que, que aconteceu, gente? Lançou Secretário na Beira do Cais, lançou outro, uma, um remake de uma música assim, uma nova versão? Não. Ele estava convocando para fazer um ato contra o STF. Parece que existe um fetiche contra o STF dia 7 de setembro. Só isso aconteceu relacionado à vida artística. Teve também uma série de operações da polícia e teve, para variar, o Bolsonaro esticando a corda institucional. E o Luiz, que entende história como ninguém, vai falar também como ninguém sobre isso.
0: Olha, a, a, quando, a única coisa que eu consigo pensar no Sérgio Reis, quando você fala em Sérgio Reis, das notícias que saíram por aí, é que ele, ele para poder... É, é, digamos assim, é, brincar com as panela velha velhas né, que ele tanto falava, Sim. ele teve que usar o dinheiro público para colocar é. uma prótese aí né é, isso, é, é, eu, não, eu não sei, é surreal é tudo surreal, é tudo muito surreal eu não sei, eu, eu, eu vejo os memes, o né, pessoal falando professores de história vão sofrer, tal, tal gente, os jornalistas já estão sofrendo os, os cientistas políticos já estão sofrendo o historiador só vai contar piada lá no futuro é o que vai sobrar cara, é, é tudo muito surreal é tudo muito surreal eu jamais imaginei, não dá, não dá pra imaginar um negócio desse Amado Batista, Sérgio Reis <risos> liderando insurgência. Ah,
1: liderando
0: insurgência. Então não, liderando isso é isso. no Brasil <risos> no 7 de setembro ainda hein? no 7 de setembro <risos> ai ah, cara eu, eu, eu nem sei o que falar sobre isso eu não sei, eu, eu, sinceramente, não tenho o que falar o que eu acho de tudo isso é que o Bolsonaro continua fazendo o que ele sempre fez, a, a, a gente também. acaba caindo nisso que ele faz, acabamos atacando, falando, 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 e o que importa não foi falado. Aliás, aliás, não falamos de pandemia em 48 minutos de live, que seria o maior caos, se for parar para pensar. Né? É, não falamos de crise econômica, 48 minutos, não falamos do preço da gasolina, não falamos. É um caos, isso é um caos. O preço do arroz, isso é tudo são um caos. Não falamos disso, aliás, não se fala disso. Faz meme aí, um meme aqui, um meme lá, mas não se fala disso. Se fala do quê? Se fala do Alexandre Moraes, que, aliás, é, é o cara que me representa lá no, no STF, ele me representa <risos> muito bem no STF. E. <risos> e é isso, é isso. Então, assim, a gente tá falando de um monte de caos, coisas que estão acontecendo, é verdade. Uhum estão, o Haiti, tal, tal, tal. Mas a gente não fala de pandemia, que tá aí ainda. Ah, vacinou aí quase 100% da população paulista. É daqui de... Ah, f... bela droga, né? A pandemia tá aí ainda. Não tem, tá morrendo gente. Tarcísio Terciso Meira. morreu, aliás. Vai fazer ainda, não Sim. vai fazer uma semana ainda, hein?
1: Ó, e Paulo não, Paulo nem José, Uma semana.
0: Paulo, Já parece que faz três anos, né? Então, assim, é, é, essas coisas, a gente acaba entrando nessa né? a gente cai na narrativa dele. Ele uhum. quer isso. Só que ele tá mexendo agora com gente muito grande. Eu, eu acho que é um tiro que ele tá dando no pé, assim, pesado, cara. Mexer com o STF é, é, o, é o único poder do Brasil, vamos falar a verdade, né? O Congresso é aquilo que a gente sabe o que é mesmo, né? Sempre foi isso e não vai mudar. Então ele tá mexendo com o que pode derrubar ele. É o STF. Eu não sei o que, que vai acontecer dali também. Ou seja, mais um caos. Aliás, desde 2013, Flávio, lá no Bola Redonda, a gente fala do caos. E desde 2013, a gente não tem um presidente. Sim. Não tem. Porque o final da Dilma
1: é terrível. Terrível. A gente teve um vácuo durante todos esses anos. Temer? Eu só... É. Só... O Temer ah? era bom de usar mesóculos e bróculos e
0: ênfase. Só isso. Só isso. Ele podia fazer ah, o
1: ministério da mesóculos.
0: Ah, olha, olha. Eu, não, eu, eu vou eu... ler mais alguns... Pode falar, fala aí. Fala, fala.
1: Não, só, eu só ia falar um negócio, a respeito das narrativas aí. Eu, como jornalista, me enxergo e a imprensa, em todos esses anos com
0: o Bolsonaro,
1: não encontrou a ah, moça. Aí. Eita, não. isso é o um caos também. Isso é o um caos,
0: isso o é um o próprio... caos também.
1: Isso é o próprio caos, a porta de casa. Bom, acho que a imprensa, em todos esses anos com o Bolsonaro, desde a época que ele dava entrevistas bizarras para CQC, Luciana Gemengue e tal, não achou uma fórmula para lidar com ele. Eu já achei que a gente não deveria repercutir. Eu já achei que a gente deveria... Todos nós aqui, todos cidadãos, deveríamos ser didáticos. Não, falou essa besteira, mas é isso, isso, isso. Mas ele sempre propõe duas saídas. Que se ele perde, ele é vítima do sistema. Ou se ele ganha, ele é corajoso pra caramba. E ninguém conseguiu desarmar essa bomba. Agora você falou aí também... Você falou uma outra coisa que até é, me escapou. Você falou do, do Bolsonaro, do STF... Depois eu vou Pandemia? Pandemia? Pandemia Parciso Meira. Francisco Meira. <risos> Ah, lembrei. Bom, a gente fala sempre de cortina de fumaça do Bolsonaro. Para a pra minha teoria, eu tenho muita curiosidade de mexer em diário oficial. De vez em quando eu vou lá, dar uma fuçada no diário oficial, e às vezes eu vejo a agenda de político. E, desde pequeno eu gosto de ver. Via lá do, do, do Covas, do, do Coeste, aquela coisa toda. E para mim, a maior cortina de fumaça do Bolsonaro não é esconder só a pandemia, não é esconder o fracasso econômico, não é esconder um assunto X ou Y. Na verdade, ele faz tudo isso para disfarçar que ele não trabalha. O Bolsonaro não trabalha. Ele não participa de grandes esquemas de corrupção, pelo menos que a gente conheça. Tem alguma coisa aqui, outra lá, mais grande, assim como a Petrobras. Ele não participa porque ele não é convidado para isso. Primeiro, que ele não tem que ir para participar do negócio assim, né? E segundo, que é muito trabalhoso. Então, ele prefere as picaretagens menores, pequenas, coisas assim de baixo clero, porque, na verdade, o Bolsonaro não trabalha. Você pega a agenda dele, o que, que ele faz? É motossiata, é formatura de cadete, é visita o quartel militar não sei aonde, é live, que ele tem um tempo enorme para fazer live todo dia, ou entrevista no cercadinho. Agora a pergunta é que hora o senhor trabalha? Outro dia eu peguei a agenda dele, foi numa sexta-feira, tinha três horas de compromisso. Quem, numa sexta-feira do Brasil, trabalha durante três horas? O cara trabalhou três horas. Ele foi numa formatura, recebeu um negócio lá, e ponto final. Aquele dia que foi lá os tanques de guerra, na Esplanada, eu, eu lembro que eu leio por cima, assim. ele trabalhou três, quatro horas aquele dia. E todo mundo falou, o tanque de guerra soltou fumaça, não sei o quê. Na verdade, o maior golpe dele é ficar sentado numa cadeira, recebendo bem pra caramba, falando besteira, como se fosse um tiozão do boteco. Essa é a grande cortina de fumaça do Bolsonaro. E a gente acaba não percebendo, a gente cai nessa armadilha. Porque Varsina não queria comprar. Governar, o cara não governa inclusive, eu já li alguns especialistas em política dizendo que o grande desespero do marketing político do Bolsonaro, nos casos que estão tá ao redor, é vender uma imagem dele de 2022 que ele trabalhou. Porque não precisa. nada. Você vai falar o quê? Não dá para ele colocar o capacete igual o Maluf colocava na cabeça, assim, ele é historiar a obra, sabe? O Maluf fazia isso, colocava o capacete, olha lá, tem então um buraco aqui, não sei o quê. Não dá, não dá para você colocar ele numa mesinha escrevendo lá, porque não tem imagem disso. Então, ele não, tá, ele não despacha, não visita a obra, não faz nada. Essa é a grande cortina de fumaça do Bolsonaro, não trabalhar. Então, olha, eu vou te falar, nisso aí ele é esperto pra caramba. Tá enganando 250 milhões de pessoas, 220, né? Aliás, ele tava tá dando golpe na gente, pegando é, o nosso erário público. Ó, falei bonito, hein? Olha ler as mensagens aí, Luiz. É, erário é doze, hein? Numa sexta-feira é doze. É, pega essa parede. Eu passei do ponto, agora. Você ficou mudo, Luiz, aqui. Não estou te ouvindo. Você
0: não está me ouvindo?
1: Está tá bem baixo.
0: Eu, eu, eu vou ler as mensagens aqui. Ó. Melhorou aí? Ah,
1: agora voltou. Não sei o que você fez, mas sumiu aí.
0: Ah, eu acho que eu tampei aqui com a bomba. Ó, A Simone falou que ela não faz compra se for com sacolas ecológicas e faz sabão caseiro. Simone, manda sabão para cá, estou querendo.
1: Tá bom, lá. Sim, a Vani
0: Lopes também pediu sabão. A Cris Lopes entrou um salve para a Cris. Beleza, ah, oi, Cris. Oi, oi. Gente, essa história é do Sérgio Reis. <risos> é isso. O Sérgio Reis queria saber se a panela velha é boa. Não sei, viu? <risos> o Regis Moreira entrou, um salve para ele, Reginaldo, né? Abraço,
1: <risos> Simone Gomes, Diego Fabiano, e Fabiano, o Fabiano também. Abração.
0: Abraço. Ó, Simone Gomes mandou aqui, ó, os três patetas, Amado Batista, Eduardo Costa e Sérgio Reis. <risos> é isso.
1: para fazer mais é. patetas ali, viu?
0: Tá, não falta pateta, viu? Não Dá falta. fazer
1: dezenas de patetas
0: Não falta. A pandemia fez que a gente aprendesse a lidar um pouco sobre o calcinho. Sim. Eu imagino que a gente vai aprender e a, a viver com isso. A Cris falou que o Paulo de saúde... O meu já até tá acabou aqui, já está já no fim. Ó. Mas saúde aí para vocês aí também. Ah, não estraguem a live falando desse senhor. Né? A gente sempre estraga a live falando do Bolsonaro, não tem jeito, né? Mas, é, é isso, estraga a falando
1: dele. A gente estraga o nosso dia-a-dia, dia, quando lembra.
0: A teve... Infelizmente, a gente teve que conviver com este ser no mundo no mesmo tempo. Infelizmente.
1: Agora, gente, só para finalizar esse assunto, que é sexta-feira a gente merece falar de coisas melhores, a gente está hoje, é dia 20, né? É 20 de agosto. 20. 20. Geralmente, as eleições são dia 1, dia 3, 4 de outubro. Vocês já pararam para pensar que pode ficar esse saco, essa, essa confusão por um ano e dois meses, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Um ano e dois meses, o cara puxando a corda, é, brigando e provocando. Olha, há estresse, viu? Vai ter uma epidemia de AVC aqui no Brasil. Todo mundo caindo Vai. duro aí, passando mal. Porque olha, porque a gente fica uma semana acompanhando o noticiário e já fica alterado. Mesmo quando a gente tenta acompanhar de longe. Mesmo quando a gente está no meio do negócio. Gente, um ano e meio, um ano e dois meses, a gente pode ter sem governo só de picuinha, só de briguinha, de fundo de quintal, sem governo efetivo, sem ação efetiva. E o Brasil aí, o Brasil navegando por conta própria, andando. Inclusive, eu quero falar um negócio aqui, antes de finalizar essa parte também, que o Brasil, apesar de tudo que passou na pandemia, o Brasil não afundou no caos social. Então, isso é um sinal que, mesmo sem ter presidente, sem ter líder, o brasileiro se vira bem. Claro que não vai ser presidente, pelo amor de Deus, é isso que eu estou pregando. Mas a gente consegue se virar. O brasileiro acostumou a viver no meio do caos, a surfar nas ondas travas aí do, do mar aqui brasileiro e consegue se virar. Vende um pão de queijo na esquina, abre uma lojinha, levanta às 5 horas da manhã. Então, quem manteve a economia de pé, quem mandou, manteve o um país viável, apesar dos pesares, foi você que está em casa trabalhando, levanta a cera todo dia. Se dependesse desses caras aí, o país tinha afundado no caos, na convulsão e sabe o que mais que eles queriam. Bom, você quer falar mais alguma
0: coisa desse assunto, Luiz? Não, na verdade, você ia falar aqui mais um salve aqui pro Thiago Pim, que acabou de entrar. Boa! A é, é. falou que já foi uma briga na pré-eleição. De... É, a briga tá sendo faz tempo, né? Se parar para pensar aí, mesmo antes de Bolsonaro, o Aécio Neves já... Ai, olha, coisas que a gente nem quer ficar lembrando. Eu, eu falo pro Flávio que ele por ser jornalista, ele infelizmente ele tem que estar tá no meio, ele tem que saber o que tá acontecendo. Eu ainda tenho essa sorte, né? Eu posso não ficar ligado em tudo. Que olha, Ótimo. é demais, é difícil, quem, é, difícil
1: tem, é difícil. Quem me tem nas redes sociais, quem me acompanha, pode reparar que eu tenho postado muito pouco. Não, eu não tenho postado, posto, eu tenho postado nada, porque eu fiquei literalmente enjoado de acompanhar a rede social, seja por, por razão profissional, que é minha obrigação, uhum. seja por, por diversão. Eu não suporto, eu não estou suportando mais rede social. Eu só mantenho para me manter minimamente informado das coisas. De hashtags tal, mas se hoje eu, 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 eu tivesse a alternativa, excluiria tudo. Eu guardei tudo no lixo, porque eu fiquei saturado de tudo que eu vi, do que eu li, que eu tenho que acompanhar. Mas eu tenho postado muito pouco desde de vez em quando. Eu posso ter BT, os mesmos de sempre porque na pandemia, já não sai, né? Aí haja foto. Você tira uma foto de uma cachoeira, aí você tem que virar o ângulo, aparecer <risos> que tá diferente, ou então posta a mesma foto da areia da praia de ângulo diferente, porque não tem, e, e, quase não sai na pandemia. Mas é, é, isso que o Luiz falou é real. É saturante, cansa, é estressante e tem uma hora que você não consegue acompanhar mais nada. Bom, é, a gente terminou aqui nossa fila de assuntos. A gente vai agora para os Salves e propagandas. O Luiz tem algum salve para falar?
0: Não, cara, não. Eu, na verdade, deixei os Salves tudo para o episódio que a gente vai gravar agora, né? Na, na, nas próximas semanas aí eu já tenho uma listinha lá para o Salves, né? Salve para o Luiz Fidelis, que acabou de entrar aqui. Salve, chegamos no vou fim. Né? Só vou falar que isso aqui fica salvo, né? Vai ficar no IGTV, vai para o podcast, vai lá e tudo mais. E basicamente é isso. Basicamente é isso aí, fala.
1: Bom, quero fazer propaganda de algumas coisas que vão sair nas próximas semanas e que já saíram. Teve um episódio sobre vida minimalista, que foi legal pra caramba. Foi um episódio que a gente adorou fazer e teve uma boa repercussão. A gente está promovendo essa semana um episódio sobre vida financeira, com dicas para o seu orçamento doméstico, para você colocar uma graninha. Eu ia falar poupança, mas poupança, se a Thaís e Costa me ouve ela me bate Poupança não, com tesouro direto, em renda fixa, em renda variável, com foram as dicas que ela deu. Também teve um episódio aí, tem vários episódios que a gente, que a gente promoveu, teve qualquer a Quadros, que teve nas Olimpíadas, e tem alguns que a gente vai falar, teve no Sebrae, teve no Sebrae, isso que eu queria lembrar. Para você que abriu o seu negócio, ganhar uma graninha a mais aí, ouça o episódio do Sebrae. O Luiz vai fazer um episódio sobre o 7 de setembro... 7 de setembro, não, 11 de setembro, desculpa, Luiz. É, contando a história do World Trade Center, contando as implicações. E quem já ouviu os episódios do Luiz falando de episódios históricos, vem show por aí. Tem coisa boa por aí. Eu sei que ele está preparado com carinho, pesquisando. E logo, logo, no mês de setembro, estará no ar. Salve, eu quero mandar um salve para a Kátia. Um salve para a Vani, que está nos acompanhando. aí a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Um salve para o Regis Moreira, do grupo NBA Sem Lei. É o único grupo do Facebook que eu participo feliz. Ele, o Fabiélio e o Diego. Diego é uma das pessoas mais picaretas e sem vergonha que eu conheço, mas vou dar um abraço para ele. <risos> Mesmo assim, não vale um real. Não vale um real. E vou passar os nossos canais de contato. E-mail. Podcast. Gmail, né? Facebook. Entendo nada podcast Instagram, consultar a Luciana Gemelis. Entendo Nada. Podcast. E agora eu vou até me ajeitar aqui para contar a história de novo. Né? Senta aqui lá, vem a história. Agora tem o Twitter. Arroba, entendo, e, não, arroba, entendo N. Podcast. E por que, que tem só o N? Você viu que eu fiquei até triste? Né? Porque tem alguém que desde 2014 usa Entendo Nada lá no Twitter. E a gente não consegue. Colocar entendo nada por extenso. Tem que ser arroba entendo um é Por isso que tem um Nzinho solitário lá. Mas, sexta-feira, Luiz está tomando uma gelada, está tomando minha aguinha aqui. Daqui a pouco também tem uma coisinha gelada. Então, vamos encerrar essa live. Lembrando que ela fica, o Luiz já falou, mas eu reforço. Fica no Spotify, fica no Ligue TV e fica também nos nossos canais do YouTube e nos agregadores da sua preferência. Tem algum recado final aí, Luiz? O espaço é todo seu.
0: Ó, oh, a, a Cris falou que quase não saiu na pandemia, me cuidei como deu, como a maioria das pessoas que podem fazer isso fez, né? Eu fiz, o Flávio fez. E a gente Quem pode fazer isso, é, é, né, a gente fez. Acho muito bom. Ah, o Luiz Deles respondeu o nosso salve. E a Simone Gomes falou que gostou muito da live. Obrigado por você ter vindo aí assistir ter participado bastante Oi. deu uma ideia de episódio pra gente Sim. né isso é um, um ah, negócio legal uma boa aliás, pra quero gente fazer um especial ela as correções
1: porque sempre tá. que a gente fala do Oriente Médio o mundo a parte então obrigadão ah, pela orientação aí pelas dicas e sempre que a gente falar besteira manda bala corrige aí que a gente gosta de ser corrigido não
0: tem BO com a gente não só aí não, não pode, é, falar hora, é, é. pode falar na mais hora aí mais uma, uma vez tá a, é. a conta podemos fechar a passar a régua que deu então,
1: passamos a régua. Valeu, gente. Obrigado a você que nos acompanhou. Tamo junto. estamos nas redes sociais. Sempre ao clique de vocês. Abração, galera. Tamo junto. Sim.